0: W dzisiejszym wydaniu czytamy po rosyjsku. Usłyszą państwo między innymi o uznaniu fundacji walki z korupcją Aleksieja Nawalnego za organizację ekstremistyczną, a także o nowej fali zakażeń COVID-19 w Moskwie. Zapraszamy do słuchania Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Przegląd prasy rosyjskiej. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry Marcinie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy kolejne nasze spotkanie wokół prasy, wokół doniesień z Rosji. Dzisiaj akurat odbył się w Rosji właśnie mecz piłkarski. Euro się rozpoczęło, piłka hula po stadionie. Już właściwie zakończył się ten mecz, w którym polska reprezentacja brała udział. Ja tylko... Jako, że nie czuję się tutaj zbyt umocowany, żeby mówić o piłce nożnej, to dwa słowa o, o Gazprom Arenie chciałem tylko powiedzieć, bo ona ma taki interesujący charakter. Wokół budowy tego stadionu już dawno, dosyć rozpoczętej, zakończonej szczęśliwie, na której dzisiaj polska drużyna mogła zagrać, było kilka mniejszych i większych skandali. Jeden z tych większych to jest zatrudnianie do konstruowania tego wielkiego i bardzo efektownego obiektu, trzeba przyznać, koreańskich, jak to się wyrazili, autorzy jednego z tekstów niewolników z Korei Północnej. To był dosyć duży skandal. Do dzisiaj, z tego co mi wiadomo, UEFA nie sprawdziła, czy to było oparte na prawdzie. stwierdzenie autora jednego z zachodnich periodyków czy też jakiś wymysł, no ale wiele nitek poprowadziło rzeczywiście do jakiejś organizacji, która dostarczyła tych ludzi na budowę. Ale dzisiaj zaczynamy od Marcina artykułów, tekstów, zjawisk, które wytypował dla nas, żebyśmy mogli zobaczyć, co słychać w Rosji. Marcinie, co tam w Rosji?
1: No więc zacznijmy od tego, że został opublikowany raport, który został przesłany przez stronę rosyjską już jakiś czas temu do Organizacji Narodów Zjednoczonych, konkretnie do Rady, która zajmuje się prawami człowieka. Jest to raport, w którym Rosja tłumaczy się, można by powiedzieć, z swojego postępowania podczas protestów w styczniu i lutym. Przypomnijmy, że to były protesty zorganizowane przez ludzi związanych z Nawalnym. Tuż po tym, jak on został aresztowany, to były protesty, w których ludzie domagali się, by Aleksja Nawalnego zwolniono z aresztu. I to jest ciekawa rzecz o tyle, że dzięki temu raportowi, który został opublikowany i do którego dotarły rosyjskie media, dowiadujemy się, jaka była faktyczna skala aresztowań i tutaj jest pewna niespodzianka, ponieważ mm, organizacje zajmujące się obroną praw człowieka w Rosji wcześniej doliczyły się około 11 tysięcy zatrzymanych podczas tych mitingów, uznawanych przez rosyjskie władze za mitingi nielegalne, zorganizowane bez pozwolenia władz, dodajmy to. Podczas gdy ta liczba, według raportu oficjalnego, raportu strony rosyjskiej jest dość wyraźnie wyższa, bo to nie było 11 tysięcy, tylko 17 600 zatrzymanych, przewiezionych na komisariaty i do aresztów, także w zasadzie liczba o około połowę wyższa, i faktycznie można by powiedzieć, że naprawdę duża. 17 ponad tysięcy ludzi. Wydaje mi się, że w ostatniej historii Polski nigdzie nie byliśmy blisko, jeśli chodzi o liczbę zatrzymań. Nawet nie byliśmy rząd wielkości, mniej tylko parę rzędów wielkości niżej, jeśli chodzi o takie masowe zatrzymania przy okazji tego typu protestów, dużych akcji ulicznych. Dodajmy przy tym, że Rosja przy okazji tego tłumaczenia się przed onz stwierdziła, że jej siły porządkowe, czyli przede wszystkim policja i rozgwardia nie zachowywały się w sposób, w jakikolwiek sposób niewłaściwy. Strona rosyjska oficjalnie uznała, że mundurowi działali adekwatnie. Przypomnijmy, że tutaj pojawiały się różne... Nagrania z tych protestów, na tych nagraniach zdarzało się widzieć jak policja i rozgwardia bije ludzi pałkami, używa paralizatorów, w tym na przykład widziałem takie, takie wideo, na którym dwóch mundurowych prowadzi już Obezwładnionego człowieka, człowieka, który nie stawiał już oporu, jeden z tych mundurowych, mówię mundurowych, bo nie wiem, czy to była policja, czy rozgwardia, to nie jest jednak kluczowy, jeden z tych mundurowych po prostu użył takiego paralizatora na tym człowieku, ten człowiek ugięły się pod nim kolana, on się wywrócił, nie było ewidentnie, przynajmniej zgodnie z tym zapisem wideo, bo oczywiście mogło tam się coś jeszcze wydarzyć, ale to, co widzieliśmy, nie wskazywało na to, że byłaby tam jakakolwiek potrzeba użycia takiego paralizatora. Te protesty przechodziły jednak w absolutnie większości w sposób pokojowy, a jednak widzieliśmy pewne akty przemocy ze strony służb, jednak to zostało uznane za działania adekwatne. Rosja także odmówiła przyznania, że w miejscach odosobnienia w tych różnego rodzaju aresztach, choć to nie były tylko areszty, to były też, był też ośrodek dla emigrantów nielegalnych pod Moskwą, gdzie też z braku miejsca ci aresztowani byli przewożeni. Rosja odmówiła przyznania, że tam warunki dla zatrzymanych były złe. Tu także były liczne doniesienia, nagrania, zdjęcia, świadectwa mówiące o tym, że ci ludzie byli przetrzymywani jednak w złych warunkach. Tak jak mówię, Rosja się... Od tego odżegnuję. Także dowiedzieliśmy się z tego raportu, że na stan na 1 lutego, czyli jeszcze przed tym ostatnim z trzech dni protestów, które miały miejsce w styczniu i lutym, w aresztach rosyjskich znajdowało się siedem osób oskarżonych w związku z paragrafem o wielokrotne naruszenie zasad uczestnictwa w mityngach. Nie jest to liczba duża, jednak faktycznie są ludzie, którzy siedzą za tego typu zachowania, za tego typu akcje protestacyjne, które, przypomnijmy, były akcjami pokojowymi i nie były akcjami, które, w których ludzie domagali się jakichś bardzo mm, dziwnych rzeczy. Oni się domagali takich prostych, wydawałoby się, spraw jak uczciwe wybory, czy uczciwe procesy sądowe polityków. Także podsumowując to, co już wiedzieliśmy, skala zatrzymań podczas ostatnich dużych, masowych protestów była jeszcze wyraźnie większa niż to, co wiedzieliśmy wcześniej, a już wtedy, już wtedy byliśmy trochę wystraszeni dużą skalą tych zatrzymań, a one były jeszcze około połowa większe.
0: Nowa Gazeta zwraca uwagę na ten artykuł, o którym powiedziałeś, taka recydywa w związku z uczestnictwem w kilku niesankcjonowanych protestach pod rząd. To jest artykuł, który potocznie w mediach nazywany jest artykułem Dadina i pochodzi to określenie od takiego aktywisty Ildara, Dadina, oczywiście aktywisty opozycyjnego, który jako pierwszy został skazany z tego właśnie artykułu. To naruszenie, o którym mowa jest uznawane za niejednokrotne, jeśli obywatel, osoba, która protestowała była Pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej trzykrotnie w ciągu 180 dni. Mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o prawo rosyjskie. I mamy tam, oczywiście, dosyć szerokie spektrum kar, które można zastosować wobec takich, no aż trudno to wysłowić, ale powiem, przestępców. Bo zgodnie z rosyjskim prawem jest to przestępstwo. To jest przepis kodeksu karnego, przypomnijmy. I zgodnie z tą regulacją, spektrum kar kształtuje się w taki oto sposób, że można otrzymać mandat od 600 tysięcy rubli, aż do pozbawienia wolności do lat 5. Bardzo dużo tych regulacji różnorodnych, które powodują no jednak coraz ściślejsze zaciskanie pętli wokół już nawet nie samych protestujących, zgódźmy się co do tego Marcinie, bo oni myślę, że już najczęściej wiedzą, co ich może spotkać podczas tego typu demonstracji. Ale tutaj bardzo... Silnie odstraszające są to środki, takie nazwijmy je dla, dla, nas, dla naszych wewnętrznych potrzeb, porównajmy je do takich insektobójczych środków, które mają odstraszać. Tak jak właśnie ci aktywiści są traktowani właśnie jako takie insekty, które atakują zdrowe ciało Rosji no ale są to obywatele Federacji Rosyjskiej i coraz więcej rzeczywiście tych, tych pętelek jest tutaj zadziergniętych na ich swobodę wypowiedzi, swobodę protestu. Oczywiście to wszystko jest tutaj bardzo istotne i to bardzo słuszne spostrzeżenie, cyfra 17, ponad 17,5 tysiąca ludzi to spory wynik, nawet jak na tak potężne w sensie liczby ludności kraju, jakim jest Rosja. Pamiętajmy, że te protesty najczęściej rzeczywiście odbywają się w dużych miastach, tam, gdzie ta swoboda, ta potrzeba swobody wolności wypowiedzi jest silniejsza, gdzie ludzie się mogą łatwiej zorganizować, gdzie mniejsza jest też presja społeczna, gdzie nie ma tak dużo takiego dużego ciśnienia, które może być przeciwko nim wykorzystane później, choćby w ich służbowych, codziennych, życiowych działaniach. Smutne, ale dobrze, że dowiadujemy się o tych sprawach
1: przejdę znowu płynnie, bo te tematy nam się ładnie zazębiają często do sprawy sądowej, sprawy znacznie większego kalibru, sprawy konkretnego człowieka, bo tu mieliśmy 17 tysięcy ludzi, to już jest statystyka, a tu będziemy mieli konkretnego człowieka Anatolia Bykowa. To jest bardzo ciekawy człowiek. Jeśli państwo jeszcze nie oglądali, to mam na moim kanale na YouTubie odcinek, który, w którym dużo o tym człowieku opowiadam, ponieważ to jest Jeden z prawdopodobnie liderów przestępczego świata, krasnojarska, który po upadku Związku Radzieckiego odegrał gigantyczną rolę w takiej, nazwijmy to bandyckiej, prywatyzacji miejscowych zakładów produkujących aluminium. Krasnojarsk to jest jedno z największych na świecie centrum produkcji tego metalu, bardzo cennego, bardzo potrzebnego choćby dla przemysłu lotniczego, ten człowiek przez długi czas był właśnie, można by powiedzieć, że mafiozem, a przy okazji przedsiębiorcą. On w pewnym momencie zalegalizował swoje interesy, był oficjalnie, mm, pełnił oficjalne funkcje w tym kombinacie metalurgicznym. Później został także lokalnym politykiem i w pewnym momencie jego kariera się skończyła. Oczywiście w... W którymś momencie zostało uznane, że nie można go dłużej tolerować, bo to nie chodzi o to, że ktoś zauważył jego przestępczą działalność. Ona była raczej dość głośna. W pewnym momencie jednak ona została powstrzymana przez władzę, a teraz wraca ten temat, ponieważ od zeszłego roku Anatolij Bykow znowu jest oskarżany o przestępstwa sprzed lat i dzisiaj mamy wiadomość o tym, że pojawiła się nowa sprawa, nowe oskarżenie, ponieważ Bykow jest od zeszłego roku oskarżany o zlecenie morderstwa Aleksandra Naumowa z 1994 roku. Dzisiaj dodatkowo się dowiedzieliśmy, że Sformułowano ostatecznie oskarżenie o kolejne zlecenie zabójstwa, tym razem przedsiębiorcy Andrzeja Nikolowa. Do zabójstwa miało dojść w roku 2005 i Bykow miał tutaj zlecić to człowiekowi o nazwisku, o nazwisku Żywica, to jest mniej, mniej ważny człowiek, ale który działał w gangu człowieka o przezwisku Pasza Cwieta Muzyka który się nazywał Wilor Struganow, takie zabawne imię Wilor. Opowiadam o tym też na YouTubie, o tym imieniu przy okazji. I tutaj pojawia się też ciekawy wątek. Bykow twierdzi, że ta sprawa jest polityczna, ponieważ on nie boi się krytykować zarówno regionalnych władz krasnojarska, jak i tych władz centralnych w Moskwie. On twierdzi, że ta sprawa karna z zeszłego roku i przy okazji ta dzisiejsza także są związane z tym, że jemu się kończył, skończył już zakaz kandydowania związany z wyrokiem sądowym wcześniejszym, więc mógłby teoretycznie próbować wrócić do polityki i właśnie wyciąganie mu tych starych spraw z którymi oczywiście twierdzi nie ma nic wspólnego, jest według niego polityczną zagrywką władz, które nie chcą, żeby on wrócił do polityki i pociągnął za sobą tłumy ludzi, którzy by chcieli na niego głosować. Co jest sprawą, muszą państwo przyznać dość ciekawą, jeśli były lider przestępczości zorganizowanej, Wydaje się, że mógłby mieć faktycznie szansę z obecną władzą w jakimś, w jakimś głosowaniu lokalnym, i że w związku z tym być może, bo nie wykluczam tego faktu, obecna władza walczy z nim, przypominając mu przestępstwa sprzed lat, które także tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby były zupełnie realnymi przestępstwami. To tutaj jest...
0: jest. Tak, tak, z... mówiła. O... O... Tak sobie pomyślałem teraz, jak mówisz o tym, o tym konkurowaniu z, z politykami, że hmm, może to mieć znaczenie dla takiego przeciętnego obywatela rosyjskiego, który hmm, choć trochę ma hmm, świadomości tego, jak zorganizowane były przynajmniej w latach 90., a nawet jeszcze w latach 80. te organizacje przestępcze, one funkcjonowały, jest takie określenie rosyjskie, papanieciem, czyli miały dosyć jednolicie, dobrze skonstruowane to wewnętrzne prawo, Według wobec którego były faktycznie pod lidera organizacji przestępczej wszystkie te czynniki podłączone i, i koordynacja tym była no, bardzo efektywna, bo tych liderów przecież wręcz w pewnym momencie historii kultury rosyjskiej wyniesiono na karty książek, zaczęto ich, ich biografię umocowywać w różnych filmach, może nie bezpośrednio było to widoczne, ale jednak tak. I w pewnym zakresie dla skorumpowanych władz, które żyły, jednak z publicznych pieniędzy, te osoby, właśnie ten świat przestępczy zaczął być romantyzowany, to znaczy on się romantyzował w obliczu tego jak funkcjonowały i częściowo nawet pewnie też funkcjonują do dzisiaj rosyjskie władze, tak? Po prostu te regulacje, te wewnętrzne prawa przestępczych, mafijnych struktur są bardziej szlachetne dla wielu odbiorców, dla wielu, dla wielu obserwatorów życia publicznego, niż nieprzejrzystość i stałe zmiany gry podczas gry, o czym przekonujemy się, śledząc wydarzenia w Rosji niemalże każdego dnia. I być może to jest jakiś rodzaj wyjaśnienia, pokrętny pewnie, ale mimo wszystko no, mogący gdzieś sięgać do, do źródeł tych, tych ambicji wygaszenia właśnie aktywności Anatolia Bykowa.
1: To są dość śmiałe teorie. Pozostawimy państwu ocenę tego, czy chcecie wierzyć, że faktycznie to w ten sposób wygląda ja postawię na tym, że my osobiście jesteśmy, stawiamy tu pytania bardziej niż dajemy odpowiedzi i nie jesteśmy pewni, ale może skończmy z, z, ze sprawami karnymi i przejdę teraz do innego tematu, który także wydaje się, że w tej chwili definiuje do pewnego stopnia i od pewnego czasu tą pawiestkę dnia, że sobie pozwolę na rusycyzm, i wrócę do tematu koronawirusa. Faktycznie można odebrać wrażenie, że Rosja w tej chwili to są sprawy karne i wirus. Chociaż w ostatnim czasie wydawało się, że ta pandemia w Rosji trochę cichnie. Wielu ludzi pisze, ja mam na swoim kanale sporo ludzi, których kwalifikuję jako przykre stwierdzenie, ale rosyjskich troli, czyli takich ludzi, którzy próbują dokonywać projekcji zdania Kremla na temat rzeczywistości na polskojęzycznych kanałach, oni tam często się wręcz chwalili, że w Rosji są otwarte restauracje, otwarte puby, że tej pandemii nie widać, że obostrzeń jest niewiele, że życie wraca powoli do normy. I faktycznie to się obserwuje w tej chwili, tak jak wspominałeś, na początku odbywał się mecz, jeden z mecz euro w Rosji. Czytałem wywiad kolegi po fachu, kolegi z dawnej pracy, to znaczy dziennikarza Anetu, który pojechał do Petersburga obejrzeć jeden z meczów i napisał, że trafił do alternatywnej rzeczywistości, w której o jakiejś dystansie społecznym, o zamkniętych lokalach, o chodzeniu w maskach nie ma mowy, Pisał, opisywał to miejsce jako miejsce, które wygląda dziwnie, ponieważ wygląda zupełnie jak sprzed pandemii. Życie tam według jego opisu toczy się normalnie i faktycznie takie do nas dochodzą słuchy, że w Rosji ta pandemia już straciła zainteresowanie ludzi i niestety prawdopodobnie właśnie to doprowadziło do tego, co obserwują teraz specjaliści, a my wraz z nimi. A mianowicie doszło do dość dużego wzrostu liczby zachorowań. Rosja przebiła swoje rekordy z końcówki lutego, czyli tej końcówki ostatniej dużej fali. Jeśli chodzi o zarażenia, bo faktycznie podobnie jak w Polsce, jeśli popatrzymy na rosyjski wykres, tutaj Rosja zaliczyła taki szczytowy moment. Jeśli chodzi o zakażenia w okolicach końcówki grudnia zeszłego roku, czyli w tym sezonie typowo gripowym, kiedy siedzimy w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach, na zewnątrz jest, jest zimno, wtedy Rosja osiągała około 20%. 8-27 tysięcy przypadków miesięcznie, co w kontekście rozmiaru kraju i przy porównaniu do naszej drugiej fali w podobnym czasie to są lepsze wyniki niż my mieliśmy wtedy, więc można by powiedzieć, że Polska wtedy miała sytuację trudniejszą. Natomiast o ile w Polsce po tej fali udało nam się zejść do dość niedużych wyników, około no w tej chwili już w ogóle mamy w setkach liczone te przypadki. Już od dość dawna udało się zejść do tych wartości poniżej 2000 miesięcznie. Rosja tutaj cały czas od marca tkwiła na takiej wypłaszczonej linii na poziomie między 8 a 9 tysięcy nowych zakażeń dziennie. I teraz doszliśmy do momentu, w którym... Wczoraj, czyli 13 czerwca tych przypadków było nowych 14,5 tysiąca, czyli wzrost o około no, ponad 50% dziennej wartości. Ta krzywa zaczęła znowu się piąć w górę i nie do końca wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Lekarze, bo tutaj czytałem wywiad z Michałem Kaganem dla komsomolskiej prawdy, on zrzucał przede wszystkim odpowiedzialność na ten wzrost, na to, że właśnie Ludność Rosji przestała uważać. Zaczęła podchodzić do tej sprawy lekko. Zaczęła ignorować te podstawowe kwestie, jak maski, mycie rąk, czy dystans społeczny. Wiadomo, tłoczenie się, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, pomaga w transmisji wirusa. Na pewno ja bym tutaj... A, przepraszam, jeszcze pan Kagan, dr Kagan, mówił o oczywiście o nowych mutacjach. Wiemy, że wirus cały czas mutuje, że pojawiają się nowe odmiany, które zarażają w różnym stopniu. Są w stanie zarażyć tych, którzy już nabyli odporność, w różnym stopniu są bardziej zaraźliwe dla ludzi zaszczepionych, więc to także jest swojego rodzaju powód, dla którego te liczby rosną. Natomiast ja bym tutaj znowu, bo wracam do tego, mam nadzieję, że Państwo nie są znudzeni jeszcze, ale wrócę do tego porównania, jeśli chodzi o szczepienie. Ja to traktuję trochę jako aktualizowanie tej ważnej informacji. W Rosja w tej chwili ma niecałe 10% osób, 10% ludności zaszczepionych w pełni, pełnym cyklem szczepionki. Polska dla porównania ma już 25,7%. Natomiast Stany Zjednoczone mają dla porównania 43% zaszczepionych w pełni. I Jeśli... Ciekowo, i
0: wszystkie te cyfry, które
1: podałeś, nie uważane są za zbyt wysokie. Tak, to jeszcze wszyscy, wszyscy czujemy, że to jeszcze potrzebujemy więcej. Ja tutaj tak jeszcze podam, bo wiadomo, że mówimy o krajach o bardzo dużych różnicach, jeśli chodzi o tą bezwzględną liczbę ludności, ale jeśli porównać Rosję i Stany Zjednoczone, wiemy, że to są kraje bardzo różne, jednak Rosja wielokrotnie starała się pozycjonować jako rodzaj rywala Stanów Zjednoczonych na różnych sposobach, na różnych płaszczyznach. Tutaj bardzo ładnie nam się to ułożyło, ponieważ w tych liczbach bezwzględnych w Rosji zaszczepiono w pełni 14 milionów 300 tysięcy osób, natomiast w Stanach Zjednoczonych niecałe 144 miliony, czyli niemal dokładnie dziesięciokrotnie więcej. Oczywiście Stany Zjednoczone są około 2,5 raza bardziej ludne od Rosji, jednak to nie jest aż taka różnica, żeby tłumaczyć dziesięciokrotną różnicę w liczbie zaszczepionych ludzi. A jeszcze raz tutaj przypomnijmy, choć na pewno Państwo to wiedzą, oba kraje są producentami szczepionek, więc można je też porównywać pod tym względem, że jest to w jakiś sposób wyznacznik sprawności tej produkcji. Choć oczywiście kwestia zaufania do samej szczepionki, co poruszaliśmy, nieraz także odgrywa tutaj dużą rolę.
0: Co do kwestii szczepień... Yy... W ubiegłym weekend, a dokładnie rzecz ujmując, jeszcze do tego będziemy nawiązywać, 12 czerwca w sobotę podczas wręczania nagród państwowych na Kremlu Władimir Putin rozmawiał z nagrodzonymi właśnie uczonymi, Którzy związani są z centrem, centrum oczywiście gamalii, o którym też już Państwu mówiliśmy kiedyś. Byli to pan dyrektor tego centrum epidemiologii i mikrobiologii Aleksandr Ginsburg i także jeden z wiodących analityków badaczy tego centrum pan Denis Logunow, Kreml, służby prasowe Kremla w taki dosyć sprytny sposób, jak to zwykle bywa z Kremlem, zamieściły na witrynie oficjalnej, mówię o stronie kremlin.ru, taką jakby Swobodną rozmowę prezydenta Putina z tymi osobami nagrodzonymi i znaczna część tego dialogu właśnie poświęcona jest szczepieniom, szczepionkom i wirusowi. I panowie badacze. Którzy się tam wypowiadają, no mówią właśnie też o tym, że nawet w samej Moskwie już wykryto kilka wariantów wewnętrznych, takich moskiewskich. Po rosyjsku ten, ten wariant, ten, ten, ta modyfikacja wirusa nazywa się sztampem. No i oczywiście padają pytania o demokrację w związku z obowiązkiem bądź brakiem obowiązku zaszczepienia większej liczby ludzi. I to jest pewien paradoks oczywiście we współczesnej Rosji, kiedy mówi się o tym, że jest to kraj nie w pełni demokratyczny, który ciąży ku autorytaryzmowi, samowładztwu, dyspozycji władzy z jednego centrum, kiedy nie ma sposobu, nie ma metody, a może nie ma woli, bo to już jest innego rodzaju pewnie przeświadczenie do tego, żeby rzeczywiście zmobilizować większą liczbę osób, żeby się zaszczepiły, jeśli te szczepienia oczywiście są jak najbardziej sprawdzone, zweryfikowane przez nagrodzonych bardzo wysokimi państwowymi nagrodami uczonych. Ich autorytet to potwierdza. Potwierdza to także prezydent, który również, przypomnijmy, zaszczepił się już jakiś czas temu, co prawda nie ogłaszając, którą ze szczepień, ze szczepionek przyjął w związku z, z COVID-em. Wiemy też skąd inąd i to się Marcinie przecież potwierdza, że jeśli ktoś ma ochotę spotkać się z prezydentem, to wiemy akurat... W kontekście ubiegłotygodniowych naszych rozważań o Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że wszyscy, którzy mają ochotę w jednym pomieszczeniu przebywać z prezydentem Rosji, wciąż są bardzo wnikliwie sprawdzani pod kątem obecności wirusa, i to akurat ten reżim bezpieczeństwa jest cały czas podtrzymywany. Zakładamy, że służby, właśnie chroniące prezydenta Rosji doskonale i sam prezydent doskonale rozumieją, że wciąż jest spore ryzyko i ono teraz się właśnie niestety w Moskwie ponownie objawiło. Więc, jeśli pozwolisz, przechodzimy teraz do wątków, które ja odnalazłem i one będą w, dużym, w dużej mierze zamykały, domykały te konteksty, o których ty dzisiaj powiedziałeś. Już jesteśmy w okolicy święta. Przypomnę Państwu i przypomnijmy sobie, że to święto, o którym mowa 12 czerwca to jest Dzień Rosji. Święto, które w przeciwieństwie do Dnia Zwycięstwa, które obchodzone jest w Rosji 9 maja nie ma aż tak dobrego PR-u. Państwo rosyjskie z wielu przyczyn, i nie będzie tutaj dzisiaj na pewno czasu i miejsca, żeby o tym szerzej dyskutować, nie skorzystało z 12 czerwca jako takiego okrętu flagowego dla nowej tożsamości politycznej. Jednym z chyba z podstawowych jest to, że wielu Rosjanom, którzy pamiętają 12 czerwca, kojarzy się to nieodłącznie jednak z upadkiem, Związku Radzieckiego, pośrednio oczywiście, to nie jest dzień upadku Związku Radzieckiego, ale ogłoszenie suwerenności przez Federację Rosyjską, jeszcze radziecką zresztą, czyli przez największą republikę, no, które uruchomiło lawinę, tak, zwanych, tak zwaną Paradę Niepodległości i to się nie kojarzy najlepiej, zwłaszcza w państwie, które budowane jest pieczołowicie od kilkunastu dobrych lat, choćby przez Władimira Putina, ale... Dzień czerwony w kalendarzu pozostał, czyli dzień wolny. Stąd też te nagrody państwowe, o których przed momentem mówiliśmy. Stąd też tak lubiany bardzo przez Rosjan i nie tylko Rosjan pokaz sztucznych ogni, koncerty, ale wszystko to ma zupełnie inną rangę, taką, ja bym to powiedział tak dosyć rozmytą w porównaniu z twardego jądra, jakim jest 9 maja, to jeszcze raz warto przypomnieć, że to jest nie tylko naszym zdaniem przecież najważniejsze święto państwowe współczesnej Rosji. 12 czerwca na pewno nim nie jest, ale jest okazją do świętowania i paradoks, albo raczej właśnie ciekawy materiał, który w związku z tym mógłby być ilustracją do tego, jak traktowany jest ten kontekst. Otóż sięgnąłem do mediów publicznych rosyjskich. Dokładnie rzecz biorąc, otworzyłem witrynę kanału telewizyjnego Wieści. On ma swoje regionalne warianty i ja sięgnąłem tym razem do kanału, do tej sekcji, która obsługuje naszych bezpośrednich sąsiadów, czyli region kaliningradzki. I tam 12 czerwca właśnie na witrynie, jako jeden z głównych wiodących być może nawet reportaży, odnalazłem rozmowę, którą nagrali dziennikarze telekanału Ressia Adin dla Wiadomości, z ich współobywatelem, który aktualnie jest osadzony w litewskim więzieniu z Jurijem Mielem. Jurij Miel, drodzy państwo, co to za człowiek w ogóle jest? Dlaczego, skąd ta rozmowa? Otóż Jurij Miel jest, a w zasadzie był dowódcą załogi jednego z czołgów, który dokładnie 13 stycznia w 1991 roku Został skierowany do tłumienia litewskich protestów pod wieżą telewizyjną w Wilnie, dokładnie. To są te dni, które tak bardzo kojarzą się właśnie właściwie w całym byłym Związku Radzieckim z upadkiem tego państwa. No w szczególności oczywiście tutaj dotyczy to naszych litewskich sąsiadów, ale ta historia jest dużo bardziej skomplikowana i powikłana, jak się wszyscy na pewno państwo słusznie domyślają, niż, niż na pierwszy rzut oka się nam to może wydawać. Otóż podczas tej interwencji, przypomnijmy, to jest interwencja wciąż istniejącej jeszcze Armii Czerwonej, we wciąż istniejącej jeszcze Republice Radzieckiej, wewnętrzna sprawa, wojsko przeciwko cywilnym obywatelom. Zginęło wówczas zgodnie z oficjalnymi danymi około kilkunastu osób, kilkaset w sumie zostało rannych i już po upadku Związku Radzieckiego nowe państwo litewskie, poradziecka Litwa zaocznie skazała w związku z tymi wydarzeniami kilkudziesięciu żołnierzy Armii Czerwonej Wraz z ówczesnym, mówimy o 1991 roku, wówczas był ministrem obrony Dmitrij Jazow. No i cóż, długo, długo nic się w tej tematyce nie działo, ponieważ to był proces zaoczny. Żołnierze Armii Czerwonej, jak słusznie też Państwo z całą pewnością się domyślają, pochodzili z bardzo różnorodnych republik, ale otóż zidentyfikowano z ich z i nazwiska, jakąś przynajmniej część. I Jurij Miel pochodzący z Kaliningradu były żołnierz tego eskadronu, tego, 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 tej grupy czołgów należącej do, tych, do, tych, właśnie do tego zespołu, często jako właśnie Kaliningradziec podróżował na Litwę. W celach turystyczno-handlowych właściwie tak by należało je określić i wszyscy z Państwa, którzy choć troszeczkę rozumieją jak funkcjonuje Kaliningrad będą też myślę doskonale rozumieli dlaczego akurat Litwa również była atrakcyjna dla obywatela Kaliningradu. I cóż się wydarzyło? W 2014 roku, dokładnie 12 marca podczas przekraczania przejścia granicznego między Rosją a Litwą, Juri Miel został zatrzymany i osadzony w litewskim więzieniu. Jego proces trwa już 7 lat. Oczywiście słusznie też na pewno się wszyscy domyślamy, że ma on dzisiaj, nabrał on wydźwięku politycznego w sposób jednoznaczny. Jest to sytuacja specyficzna, ponieważ mamy do czynienia z dosyć dawno popełnionym, ale jednak domniemanym przestępstwem, które nie zostało udowodnione w takim nazwijmy to tradycyjnym formalnie procesie, mamy mówię o optyce oczywiście rosyjskiej, która jest prezentowana w mediach rosyjskich właśnie. Mamy wreszcie telefon do niego do więzienia w dniu 12 czerwca dokładnie, w którym Jurij Miel składa życzenia z okazji Dnia Rosji właśnie wszystkim obywatelom. I nakłada się tutaj masa różnego rodzaju skojarzeń. Z jednej strony Dzień Rosji, czyli jeden z dni, który zwiastował upadek Związku Radzieckiego. Wreszcie mamy sytuację związaną z z tym, co wydarzyło się 13 stycznia w 1991 roku w Republice Litewskiej, w Sowieckiej Republice Litewskiej. No i rok 2014, również mocno symboliczny, pamiętajmy marzec, co prawda już po aresztowaniu Jurija Miela, Rosja formalizuje, przynajmniej z punktu widzenia państwa rosyjskiego, aneksję Krymu. Bardzo interesujący wątek i bardzo taki niejednoznaczny, tak bym to powiedział, rzeczywiście, szczególnie jeśli chodzi o Litwę, która w ostatnich czasach, nie wiem jak tobie Marcinie, się to może rzuciło w oczy, ale ostatnio przynajmniej jeśli chodzi na przykład o kontekst białoruski, ale nie tylko. Wydaje się naprawdę dosyć aktywnie działać na tej linii sporu informacyjnego z Rosjanami. Prezydent Gitanas Nauseda nawet na Twitterze, widziałem to, skierował życzenia w języku rosyjskim do obywateli rosyjskich z okazji 12 czerwca właśnie, w takim duchu, że no, liczymy na to, że wolność i demokracja, bo do tego właściwie odwołuje się to święto 12 czerwca. Będą w Rosji jeszcze kiedyś zwyciężały. Yuri Miel, Rosjanin wciąż więziony na Litwie za przestępstwa związane z upadkiem Związku Radzieckiego w 1991 roku.
1: Faktycznie tutaj warto powiedzieć, że to nie jest ważne i hucznie świętowane święto, jeśli chodzi o przynajmniej czynniki rządowe. Rosyjskie one nie faworyzują tego świętej tutaj absolutnie trudno się dziwić. Wszyscy pamiętamy te bardzo sławne słowa Władimira Putina, który stwierdził, że upadek w Związku Radzieckiego był największą tragedią. On chyba to ujął, że w polityce XX wieku, jednak to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on nazwał upadek w Związku Radzieckiego tragedią. Po jego polityce także widzimy, że on zdecydowanie widziałby chętnie powroty tych czasów imperialnych radzieckich, więc święto, które upamiętnia koniec tamtych czasów raczej nie może zdobywać jego dużej sympatii raczej możemy założyć, że jego otoczenie wyznaje podobne wartości i ma podobne zasady, w związku z czym, tak jak mówię, nie jest to ważne święto. I faktycznie tak, zaobserwowałem, że Litwa jest aktywna wręcz na granicy takiej postawy, no agresywna jeszcze nie jest, to już za mocne słowo, ale gdzieś na granicy takiej postawy konfrontacyjnej, bym powiedział. O, to jest, to jest lepsze słowo tutaj. Prawdę mówiąc, ta sytuacja, sytuacja pana Jurija jest dla mnie sytuacją nową, nie słyszałem o niej wcześniej. Natomiast tutaj się rodzi kilka pytań, bo zdecydowanie czuć, że są te wątki dużej polityki, w tym sensie, że jednocześnie mówimy tutaj o wydarzeniach właśnie z czasów upadku Związku Radzieckiego, z drugiej strony mówimy o aresztowaniu w roku 2014, w którym to konkretne aresztowanie także mogło mieć swojego rodzaju wymiar polityczny mogło być swojego rodzaju demonstracją i tutaj oczywiście nie jestem ani sędzią, ani nie zbadałem dokładnie akt sprawy. Trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu ten człowiek faktycznie może być odpowiedzialny za ludzi, którzy zostali poszkodowani w tamtych trudnych czasach na Litwie. Jednak z drugiej strony gdzieś Każe mi ta sytuacja, zadać sobie pytanie, czy na pewno żołnierz, który został po prostu wsadzony przez swoich, przez swoich dowódców do czołgu i został mu wydany rozkaz. Pytanie oczywiście, jaki to był rozkaz i w jaki sposób on się z tego rozkazu wywiązał, bo pamiętajmy, że ta linia obrony wykonywałem tylko rozkazy już w określonych historycznych sytuacja się skompromitowała i nie można też tłumaczyć wszystkiego w taki sposób. Jednak tutaj powstaje pytanie, czy ten człowiek na pewno przekroczył gdzieś granicę i na ile to więzienie dla niego jest y, słuszne, a na ile jest motywowane politycznie. Na pewno warto byłoby tę sprawę głębiej zbadać, bo prawdę mówiąc budzi trochę niepokoju. Wydaje mi się, że jeśli takie sytuacje się pojawiają, to powinniśmy tutaj zachować pewną równość, jeśli wydarzają się niesprawiedliwe sądy polityczne w Rosji i zdarzają się takie w Unii Europejskiej, to w obu przypadkach powinniśmy pozostać równie sceptyczni wobec nich. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie jestem znawcą tej sprawy i trudno mi określić, na ile faktycznie ten człowiek był odpowiedzialny za faktycznie poszkodowanych w tamtych wydarzeniach. Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że litewski sąd tutaj nie zboczył nigdzie z tej dobrej ścieżki i że ta sprawa nie ma w sobie motywacji politycznej i na pewno będę zainteresowany, żeby zbadać tę sytuację lepiej. No,
0: sprawa jest niezwykła ze wszechmiar, bo faktycznie mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyciągnięciem symbolu. Można by powiedzieć nawet, że pan e, Juri jest teraz swoistym takim, takim, taką ofiarą złożoną na ołtarzu upadku Związku Radzieckiego. Zupełnie słuszne są twoje intuicje. Rozkaz, ludzie w czołgu. Z całą pewnością nawet jeśli można byłoby pociągać do odpowiedzialności tych żołnierzy, to myślę, że tutaj należałoby zweryfikować wszystkie ścieżki dostępu do sądu może nawet wojskowego, na pewno zrealizować to w jakimś porozumieniu z państwem rosyjskim, zastanowić się na ile państwo litewskie wówczas też nie sprzyjało tego typu interwencji, ówczesne nie państwo samodzielne, oczywiście tylko Republika Litewska, bardzo dużo różnych kontekstów. Sprawa jest rzeczywiście interesująca, ciekawa, widać wyraźnie, że Eksploatowana przez media rosyjskie teraz przy okazji 12 czerwca w sposób taki no, dosyć dobrze zorganizowany, z premedytacją. Głos aresztowanego był słyszalny dla wielu zainteresowanych, no i oczywiście Ziemniak, człowiek z Kaliningradu. Przypomnijmy zresztą, że to nie jest obywatel, pierwszy obywatel i, i jedyny obywatel, który jest więziony w sąsiednich krajach z tych głośnych oczywiście nazwisk, który ma paszport rosyjski, bo jak doskonale wszyscy na pewno pamiętają, stosunkowo niedawno została zatrzymana również pani Sofia Sapiega, czyli partnerka życiowa aresztowanego na, w Białorusi, w Mińsku, Ramana Pratasiewicza. Pani Sapiega jest obywatelką Federacji Rosyjskiej, zresztą stosunkowo niedawno także wystosowała do swoich bliskich list albo umożliwiono jej taką korespondencję, w której pisze o pewnego rodzaju żalu, że tak się potoczyły jej sprawy. Też ważna, ważna postać, z tym, że akurat tutaj Białoruś należy do ścisłego kręgu współpracowników Rosji, czego o Litwie w tym momencie słusznie, jak mówiłeś, biorącej raczej konfrontacyjny kurs powiedzieć nie można. Stąd też myślę, że dla równowagi te, te sprawy, będą jeszcze na pewno w mediach rosyjskich w różny sposób przedstawiane i warto faktycznie je prześledzić. No a ostatnia rzecz, tak sobie przypominam, jeśli dobrze przywołuję z pamięci Michał Gorbaczow, który wówczas przecież był jeszcze prezydentem Związku Radzieckiego, zarzekał się, że nie miał pojęcia, nie miał nic wspólnego z wydaniem rozkazu ataku na protestujących pod wieżą telewizyjną w Wilnie i do dzisiaj ta kwestia rzeczywiście także w samej Moskwie budzi sporo kontrowersji. Drugi temat, który też jest związany z tym, o czym ty dzisiaj mówiłeś, to jest kwestia związana z zaciskaniem pętli wokół Systemu opozycyjnego w Rosji. Otóż wiemy doskonale w ubiegłym tygodniu, jak wiemy doskonale w ubiegłym tygodniu no i jeszcze wcześniej, dwa tygodnie. Zaczęto taką sekwencję dążącą do tego, żeby ukrócić działalność Fundacji Przeciwko Korupcji, którą prowadzi Aleksiej Nawalny. Przypomnę Państwu, że od 26 maja funkcjonuje w rosyjskim prawie tak zwana ustawa przeciwko FBK, tak się ją też potocznie nazywa. Która reguluje możliwość brania czynnego udziału w wyborach różnych szczebli członków organizacji o charakterze, czy też nie o charakterze, ale uznanych w Rosji, w Federacji Rosyjskiej, za ekstremistyczne. I to się właśnie wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Mosgorsud, czyli Miejski Sąd Moskiewski uznał za ekstremistyczne struktury, które zorganizował w Moskwie, ale nie tylko, właściwie w całej Rosji już teraz Aleksiej Nawalny, Fundacja Walki z Korupcją i Fundacja Ochrony Praw Obywateli to są dwie organizacje, które jednocześnie hurtowo wręcz uznano za ekstremistyczne. To oznacza, że wszyscy ci, którzy współpracowali na bardzo luźnych nawet zasadach z Nawalnym właściwie do 2026 roku nie mogą być zgodnie z tymi przepisami kandydatami do żadnych władz w Rosji. Oczywiście, że ten pierwszy podstawowy kontekst związany jest z wyborami do Dumy, które zbliżają się jesienią, wczesną jesienią tego roku. No ale co tu dużo kryć, co jeszcze można zrobić w tej sprawie? Nawalny został aresztowany. Mamy już wcześniej zresztą FBK zostało uznane za agenta zagranicznego. Teraz przesunięto akcent w kierunku ekstremizmu. W związku z tym też kilka ciekawych tekstów pojawiło się wokół tych, tych decyzji, nowych decyzji państwowych. Jeden z nich bardzo interesujący na portalu Projekt Media, jak polityka stała się ekstremizmem, taki analityczny, długi, i nawet nie bardzo długi, ale pogłębiony w, w precyzyjnych wymiarach czasowych tekst pana Pawła Cikowa, który pokazuje jak od 20 lat zmienia się wewnętrzny wróg w Rosji, jak zmienia się u, użytkowanie, korzystanie ze słowa ekstremizm. Mówiliśmy o tym w naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu, ekstremizm zamiennie z terroryzmem. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz ciekawe spostrzeżenie pytanej przez redaktorów Meduzy Jekateryny Schulman, takiej popularnej, znanej w liberalnych kręgach politolożki rosyjskiej. Dlaczego tak głęboko Federacja Rosyjska, państwo rosyjskie sięga. Po, po FBK, po ludzi Nawalnego i samego Nawalnego. Otóż ona ma taką koncepcję, dosyć wiarygodnie i logicznie ją uzasadniała, że wydaje się, że FBK jako jedyna dziś organizacja w Rosji przypomina realną, funkcjonującą na prawach nazwijmy to tak wolnościowych, demokratycznych partię polityczną. Chociaż niezarejestrowaną, nieistniejącą jako partia tym bardziej parlamentarna, ale jednak ma struktury regionalne, na przykład odróżniają to od LDPR Żyrynowskiego. Żyrynowski tylko aktywizuje swoje struktury regionalne podczas wyborów i nie ma ich też wszędzie, nie musi ich mieć po prostu, bo jest partią sponsorowaną przez Kreml pośrednio czy bezpośrednio, a FBK Nawalnego ma struktury, ma program, ma charakterystyczną identyfikację wizualną, za którą zresztą też można teraz pójść siedzieć w Rosji, jeśli ktoś objawi się z logotypem FBK z plakietką lub z jakimś bedżem. Ma też charyzmatycznego lidera, no i ma jakiś plan polityczny, tak? Ten plan polityczny jest na celowniku otóż, oczywiście sąd moskiewski uznaje, że FBK chce obalić system rosyjski, zbudować w jego miejsce coś nowego. Chyba to jest rzeczywiście w planie Nawalnego i jego otoczenia, ale czy kwalifikuje to państwo rosyjskie do tego, żeby tak głęboko sięgać po wolność do zgromadzeń, do głoszenia swoich poglądów? Myślę, że można wyrazić tutaj swoje daleko idące wątpliwości.
1: Zdecydowanie tą walkę z ogólnie bardzo szeroko pojętą opozycją ze strony rosyjskich władz obserwujemy od bardzo dawna. To był długotrwały proces, w czasie którego żaden krok przez długie lata nie wywoływał jakiejś reakcji zdecydowanej reakcji, zdecydowanej odpowiedzi. To się czasem o takim procesie mówi gotowanie żaby, bo żaba tak przystosowuje się do coraz cieplejszej wody, że ostatecznie nawet nie jest pewna kiedy została ugotowana i faktycznie Rosja przez te ostatnich 20 lat stała się zupełnie innym krajem, ale małymi krokami i to oczywiście jeśli teraz prześledzimy sobie po czasie, to to bardzo dobrze widać jak rosyjskie prawodawstwo było zmieniane jak zdarzały się także morderstwa polityczne jak choćby Borysa Niemcowa i doszło do takiego momentu, w którym faktycznie to, co teraz widzimy, to już są kroki, które są duże. To nie są subtelne, małe kroki, których dopiero suma daje się zauważyć. Ten krok, o którym dzisiaj opowiadasz, jest pojedynczym, wyraźnym, zauważalnym krokiem w stronę państwa jeszcze bardziej autorytarnego. I tutaj warto sobie zadać pytanie, czy nie wynika to z tego, że Kreml albo się mylił, albo kłamał przez wiele lat, ponieważ bardzo długo słyszeliśmy ze strony samego Władimira Putina, czy ogólnie, ludzi związanych z Kremlem, Dmitrija Pieskowa i tak dalej, słyszeliśmy bardzo lekceważące wypowiedzi na temat Nawalnego. Bardzo długo próbowano udawać, że zresztą nawet po tej ostatniej zeszłorocznej sprawie z próbą otrucia, te wypowiedzi były bardzo lekceważące. Pamiętamy, jak Władimir Putin mówił, że chcieliby otruć, to by otruli, ale wiecie sami państwo, hahaha, ha, ha, po co on komu, kto by miał to robić, dlaczego, po co.
0: Jakiś bloger.
1: Tak, jak, dokładnie. Jakiś bloger to nazwisko, żeby było długo niewymawiane w ogóle przez Władimira Putina. On stosował różne formy zastępcze, żeby sprawiać wrażenie, jakby go to nie obchodziło. A jednak teraz widzimy po tej potężnej skali odpowiedzi państwa na całą sytuację widzimy, że jednak pewna obawa przed tym człowiekiem i tak jak mówisz, przed jego organizacją istnieje, bo to jest człowiek, który był właśnie, jego rola była umniejszana, on był przedstawiany właśnie jako bloger, jako człowiek, który coś tam sobie gada na YouTubie, a to był człowiek, który zebrał dużą organizację. Oczywiście to dla, w wielu momentach było przedstawione jako zarzut wobec niego, ale zebrał dla tej organizacji finansowanie. był w stanie je zabezpieczyć. Oczywiście jego przeciwnicy powiedzą, że to od zachodnich służb być może, a z drugiej strony też yy, ja osobiście nie jestem fanem tego typu teorii, Natomiast jeśli zachodnie służby postawiły właśnie na tego opozycjonistę, to też świadczy o tym, że uznały ze wszystkich rosyjskich opozycjonistów właśnie tego za najbardziej perspektywicznego. Więc jeśli ta spiskowa teoria ma sens, to wciąż udowadnia to, że jest to człowiek sprawny w swoich i rozpoznawalny, działaniach. Niezwykle sprawny, rozpoznawalny, rozpoznawalny i dobry organizator, dobry showman. To jest też zarzut według wielu, bo jego filmy YouTubeowe często były bardzo były rodzajem politycznego show i osobiście mnie ten styl do końca nie odpowiada. Ja powtórzę, że bardzo tego człowieka szanuję za odwagę, szaleńczą wręcz odwagę, choćby to, że on wrócił do Rosji wiedząc co go czeka. A nie musiał. A, a nie musiał, to jest większa odwaga niż posiada większość polityków opozycyjnych w historii współczesnej Rosji. Więc za to go szalenie szanuję. Osobiście ten styl nie do końca jest czymś, co mnie osobiście odpowiada. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że taki styl show politycznego jest zwyczajnie, jest jakąś sensowną formą polityki, która zwyczajnie może przyciągać do jego przekazu więcej ludzi, a ostatecznie chodzi mu przecież o to, żeby jak najwięcej ludzi ten przekaz od niego odczytało. I faktycznie to wszystko musiało sprawić, że um, o ile jeszcze w zeszłym roku Kreml mógł próbować udawać, że to nie jego sprawką była próba otrucia, to jednak teraz po tych dalszych ruchach, kiedy Nawalny już siedzi w więzieniu, kiedy już jego struktury zostały zastraszone różnymi procesami, przeszukaniami, aresztowaniem 17 tysięcy ludzi na mityngach, Mimo wszystko ta, ta walka trwa dalej, to wygląda tak, jakby rosyjskie władze chciały wszelkie ślady po Nawalnym wypalić ogniem, jakby chciały pozbyć się wszelkich możliwości, żeby ktokolwiek z jego otoczenia jeszcze próbował jakiejkolwiek działalności politycznej. I to się nijak ma, zupełnie nijak do właśnie tych zapewnień, że to jest zwykły bloger, który nikogo nie obchodzi, nikomu nie jest potrzebny. I te intuicje pokrywają się też z tym, o
0: czym mówiła wzmiankowana przeze mnie Ekaterina Schulman. Władza rosyjska wydaje się, że już nie ma się dokąd posunąć, nie ma jak zrobić miejsca dla ruchów, niesystemowych, nieopozycyjnych, to znaczy opozycyjnych właśnie, ale nie wciągniętych w orbitę władzy, bez szkody dla siebie samej. To jest taka koncepcja, która tutaj też zaistniała, bo pytanie jest proste. Dlaczego aż tak dużo tych środków trzeba było przedsięwziąć różnego formatu, żeby zablokować dostęp do wyborów wielu ludziom, to po pierwsze. Po drugie, żeby zniechęcić kolejne grupy w ogóle do wzięcia udziału w tych wyborach jako głosujących. Tak? Nie mam swojego kandydata, nie mam tego tej opcji albo wyłączana jest mi opcja tak zwanego mądrego, inteligentnego głosowania. To przypomnijmy, jest taki sposób, system, który yy... Nawalny wraz ze swoimi współpracownikami wymyślił, żeby ominąć wszystkie rafy i żeby wyłączyć z, ze zwycięstwa kandydatów jedynej resji lub tych, których, których promuje władza. I to są kolejne kroki właśnie, które pokazują, że pewne limity zaczynają się wyczerpywać. No i wreszcie jest ten pokoleniowy, o którym pewnie jeszcze nie raz przyjdzie nam rozmawiać, czyli właściwie skończyła się argumentacja w środowisku związanym z władzą na Kremlu, ona jest wielobarwna oczywiście, jest wiele frakcji w niej, niewątpliwie mamy do czynienia z dumą, mamy do czynienia z rządem, mamy do czynienia z administracją prezydenta jeszcze regionalnymi baronami, regionalnymi właściwie małymi carami, to wszystko musi się jakoś tam wewnętrznie spinać, zasklepiać. No ale właśnie pokolenie idzie nowe. tak? Idzie nowe pokolenie, które już, na które już nie działa przekaz, który był formułowany jeszcze kilka dobrych lat temu, że nie pozwolimy na powrót lat 90., o których dzisiaj mówiliśmy już też trochę. prawda? Upadek Związku Radzieckiego, rozpad wszystkiego, rozpad naszej tożsamości. Ci ludzie, którzy dzisiaj zaczynają szukać dla siebie miejsca w życiu publicznym rosyjskim, już nie mają się jak do tego odnieść. To już dla nich jest historia. To są bardzo często już obywatele młodzi, którzy właśnie pod koniec lat 90. właściwie zaczęli raczkować, zaczęli chodzić do szkół i właściwie całe ich dorosłe życie, to jest to dorosłe, to dojrzałe, świadome, tak bym to określił, to jest życie przy prezydencie Władimirze Putinie i przy tej organizacji politycznej publicznej, jaką Rosji zaproponował. Zobaczymy, jak to będzie się układało, ale no, oczywiście, że ciekawe czasy przed nami, jeśli chodzi o sprawy Rosji. Przejdę do ostatniego wątku. On jest ilżejszy, ale też ma bardzo dużo takich pobocznych korytarzyków. Komsomolska prawda, ale nie tylko komsomolska prawda. Masa mediów rosyjskich zainteresowała się takim, jak się to teraz zwykło mawiać, hype'owym bardzo wydarzeniem, czyli dającym klikalność, zasięgi. Chodzi bowiem o to, że właśnie odbyła się w teatrze MHAT im. Głarkowa premiera sztuki z jedną z gwiazd współczesnych mediów elektronicznych rosyjskich. I Nie jest to Morgenstern wbrew pozorom, jest to kobieta Olga Buzowa, dla zainteresowanych 23 miliony osób interesuje się jej poczynaniami na Instagramie choćby nawet. Jest to osoba, która swoją karierę zbudowała w programach telewizyjnych jeszcze przed internetem, przed życiem internetowym na takim programie Dom 2. Na pewno państwo, którzy troszeczkę rosyjskim światem medialnym się interesują słyszeli o tym formacie telewizyjnym, który no, ma charakter takiego reality show. Olga Buzowa, oczywiście, umiejętnie poprowadziła swoją karierę tak, żeby stać się no, swoistą marką tak, w, w przestrzeni mediów rosyjskich. I teraz no, dochodzi do pewnego rodzaju obrazobórstwa dla wielu tych. Urażonych można naprawdę sporo wytypować. Jednym z nich, z jednym z tych bardziej oburzonych jest na przykład Aleksiej Puszkow, senator, autor programu Postscriptum w telewizji TV Tewocentr TV jest telewizją należącą do miasta Moskwy, więc właściwie telewizją publiczną, i on tam właśnie zwraca się do widzów, że no, to jest skandal, że Olga Buzowa bez wykształcenia aktorskiego została zaproszona na deski tak szlachetnego teatru. I ostatnie, O skandale wokół przygłoszenia bywczej uczestnicy domu 2, a nynie toli piewicy, toli instagramscycy Olgi Buzowej na scenę Umhata im. Górkowa. Chudruk teatru Bajakow przygłosił ją na rolę w postanowce Czudyny Gruzin o młodym Stalinie что само по себе вызвало много вопросов, но ладно бы он этим ограничился. Однако объясняя свой выбор, Худрук решил развести философию и заявил «Сегодня смысл там, где Бузова». Вот оно как. Бузову нам предлагают как некий новый смысл. Но, но это тоже очень интересующим. Ponieważ, drodzy Państwo, on właściwie jest zaprojektowany w też dosyć prowokacyjny sposób i opowiada o życiu młodego Josifa Dżugaszwili, znanego nam wszystkim lepiej na pewno i bardziej pod pseudonimem Stalin. Tytuł tego spektaklu to "Cudziesny Gruzin, tak się miał zwracać, czy też tak miał opisywać Stalina Lenin, cudowny, niezwykły Gruzin, tak? można byłoby to w wolnym tłumaczeniu Państwu przekazać, a piosenkarka, instagramerka, świecka i lewica, czyli celebrytka, tak często się mówi o osobach, które tak mają amplua medialne, Buzowa gra tam rolę kabaretowej piosenkarki Belli Chantal. No i oczywiście to jeszcze nic, wszystko co Państwu powiedziałem. Nie jest jeszcze problemem tak naprawdę eksponowanie ponowne biografii Josifa Dżugaszwili, nawet tej przedrewolucyjnej spektakl MCHAT rozpoczyna się od 1924 roku, kiedy to Stalin został wybrany na pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej. Związku Radzieckiego to wszystko jest tam poukładane w, w takim koncepcie, no, wydaje się nawet, jak popatrzyłem sobie na niektóre urywki w YouTubie, nawet muzykalowym w niektórych sekwencjach, ale dużym problemem dla sporej części audytorium obok też zaangażowania buzowej jest koszt, koszt tego przedsięwzięcia. Gigantyczne koszty w niespecjalnie rozpieszczanej finansowo też tej przestrzeni kultury rosyjskiej. Honorarium gwiazdy, która spowodowała no, zwrócenie uwagi na pewno i na teatr i na przedstawienie miało wynosić około 440 tysięcy rubli. No i oczywiście tutaj główny art artysta tego teatru, chudruk, czyli Hudorzystwienny rukawadziciel, dyrektor artystyczny Edward Bojakow niezwykle chwali na konferencjach prasowych panią e, Olgę, Buzową, za jej zdyscyplinowanie, za jej zaangażowanie w odgrywaną rolę. No Jest to temat w mediach rosyjskich, który bardziej dzieli niż łączy. Dzieli pokoleniowo, na pewno dzieli również politycznie. Stalin wraca trochę tylnymi drzwiami jako prowokator tym razem na deskach teatru MHAT imienia
1: Głorykowa. Kiedy opowiadałeś o tym, przypomniałem sobie książkę, którą czytałem jakiś, taż, jakiś czas temu. Niestety nie jestem, proszę Państwa, pewny, czy ona jest dostępna w języku polskim, ponieważ oczywiście czytałem po rosyjsku to była Olgi Edelman Stalin, Koba i Soso. Maladoj Stalin w historyckich istocznikach. Czyli Stalin, Koba i Soso to różne przezwiska tego człowieka. Młody Stalin w historycznych źródłach. Cała ta książka w zasadzie, jeśli bym miał Państwu streścić o co w niej chodziło, chodziło w niej o to, że Pani udowadniała, zresztą no całkiem sensownie, że w zasadzie nie mamy żadnych pewnych, jednoznacznych i obiektywnych źródeł dotyczących życia młodego Stalina. Ponieważ on początkowo jako... Syn prostych ludzi z niewielkiej miejscowości Gori, to jest trochę na północny zachód od Tbilisi, czyli stolicy Gruzji. Człowiek urodzony w bardzo prostej, zwykłej rodzinie nikogo początkowo nie obchodził. To jest zawsze problem z na przykład datą urodzenia wielkich ludzi. Kiedy oni się rodzą, często nikt nie wie, że oni będą wielcy. W związku z czym Nikt tego nie zapisuje, nikt tego nie spisuje, nikt się tym nie interesuje specjalnie. Później oczywiście on zajął się działalnością podziemną i częściowo kryminalną. I tu oczywiście już zaczynają się schody, bo niektórzy twierdzą, że Stalin był dużym graczem w tym kaukaskim półświadku, Inni twierdzą, że to tylko legendy. Mamy różne dane z dokumentów policyjnych, jednak policja patrzyła na tego młodego człowieka jako na no, kryminalistę, w związku z czym też nie była w pełni obiektywna w swoich ocenach czy w swoich dokumentach. Zresztą duża część dokumentów także nie przetrwała, ten człowiek dość długo był u władzy i niespecjalnie lubił świadectwa swoich dokonań. Był dość świadomy tego, że ślady po sobie warto zacierać, więc na początku on był człowiekiem, który działał jako podziemny działacz ruchu, którego państwo nie lubiło. Natomiast później w pewnym momencie stał się przeciwnikiem dużej części społeczeństwa, a z drugiej strony, idolem dużej części społeczeństwa, więc bardzo trudno według tej książki znaleźć jakieś niestronnicze źródła mówiące o tym, kim był Stalin, co przeżył, w jakich wydarzeniach brał udział, bo albo mieliśmy do czynienia z pochlebcami, albo wrogami tego człowieka, albo z białymi plamami w jego historii, ponieważ jakieś dokumenty zostały usunięte, czy zostały, zniknęły po drodze. W związku z czym ten spektakl, w którym tutaj twierdzi artykuł w Komsymolskiej Prawdzie, że mm, autor tego spektaklu poważnie pracował z archiwami, to jednak trzeba mieć świadomość, że za każdym razem, kiedy ktoś postanawia wypowiedzieć się o Stalinie, zwłaszcza w formie literackiej, artystycznej, a nie tylko przywołując źródła z odpowiednimi od z, z odpowiednimi adnotacjami odsyłającymi nas do tych źródeł kiedy nie mówimy o pracy stricte naukowej to mamy do czynienia z pewnego rodzaju sztuką upolitycznioną ponieważ z tego gąszczu niepewnych i stronniczych źródeł każdy ma szansę wybrać te, które lepiej odpowiadają jego wizji i jego poglądom także poglądom na temat tego człowieka na temat tego co ten człowiek znaczył w historii Rosji, także faktycznie to, co mówię, że Stalin wraca jako z pewnego rodzaju prowokator i skandalista, można tutaj faktycznie uznać, że cokolwiek ci artyści nie mówili o Stalinie, to jest to jakiś rodzaj komentarza historyczno-politycznego do tej postaci i do historii Rosji, z którą on jest już związany w sposób absolutnie nierozerwalny. I choćby dlatego warto, myślę, Także przyjrzeć się tej sprawy bliżej, zobaczyć co ci konkretni artyści mają do powiedzenia na temat Cudownego Gruzina. Tak, Cudowny Gruzin. W,
0: w mediach też pojawiło się takie stwierdzenie, że Buzowa uratowała Stalina. W jakimś sensie go zaktualizowała, być może nawet no, postmodernistyczne chwyty, one wciąż cieszą się wielką popularnością i myślę, że... Kilka byśmy znaleźli takich wątków, które mogłyby usprawiedliwić tego typu działanie teatru na różne emocje, oddziaływanie, oczywiście spektakl odbył się jeszcze zanim faktycznie na deskach teatralnych pojawili się aktorzy i scenografia, bo ten spektakl już podgrzał, podgrzał atmosferę w mediach społecznościowych na pewno i w niektórych czasopismach, gazetach zanim. Faktycznie nastąpiła jego premiera. No to tak, dział kultury, Moskwa współczesna i pewnie też różnego rodzaju emocje które mają jednak wydźwięk polityczny, chociaż jak donoszą autorzy w komsomolskiej prawdzie mamy tutaj do czynienia z finansowaniem w dużej mierze środkami zewnętrznymi. Myślę, że trudno byłoby to ustalić, a przypomnijmy FBK, czyli Fund Barby z Korupcji, już został właściwie amputowany i będziemy tylko czekali na jego jakieś odrostki nowe. Myślę, że to będzie stopniowo następowało. Rozproszeni nie tylko po Rosji, ale już też po części po świecie. Ludzie związani z, z tymi badaniami, które zapoczątkowali przy Nawalnym, myślę, że będą cały czas realizowali. No i czekamy cierpliwie na rozwój sytuacji w Rosji, również w tym kontekście. I dobiegliśmy do wielkiego finału naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę Państwu, że co wieczór co wieczór, poniedziałkowy wieczór, tak można byłoby to precyzyjniej powiedzieć, emitujemy, wprowadzamy do sieci nasze rozważania, mogą Państwo nas słuchać na wielu platformach streamingowych, a jeśli tego Państwu mało i szukają Państwo kontaktu, także z poprzednimi odcinkami zebranymi w jednym miejscu albo kontaktu z nami, to zapraszamy na witrynkę sprawywschodu.wordpress.com, gdzie można to wszystko w jednym miejscu sobie zobaczyć, doczytać. Tak wyglądał tydzień 23 roku 2021 i rozmawialiśmy o nim z Marcinem Strzyżewskim. Dziękuję Ci Marcinie za spotkanie.
1: Dziękuję Ci, dziękuję Państwu za to, że nas słuchaliście.
0: Dziękujemy do usłyszenia.